0: Radio Nacional de España presenta... ...Los Episodios Nacionales.
1: De Benito Pérez Galtos, ...en adaptación de Carlos Muñiz.
0: Hoy, el Grande Oriente.
1: Tercera parte.
0: Interpretan los personajes más importantes... ...Antonio Durán, Amparo Soto... Luis Zamora Alicia Saiz de la Maza José María Escuer Joaquín Pamplona y Manuel Lorenzo
1: Narrador José Ángel Juanes
0: Dirección y realización Domingo Almendros
2: Salvador una vez terminada la ceremonia de iniciación en la Asamblea de los Comuneros... ...se dedicó a observar la diversidad de fisonomías que se ofrecían a su vista... ...alineadas ante él... ...hallando entre sus compañeros muchas caras conocidas. Algunos, pocos, eran diputados en el Congreso. Allí estaba también el célebre Mejía... ...que algunos meses después fundó el Zurriago. Aunque el elemento principal de la sociedad era la juventud... ...había bastantes viejos... ...no todos tan inocentes como don Patricio Sarmiento.
3: Yo propongo a nuestra asamblea... ...que cesen las contemplaciones con la corte... ...y que se dé el grito de ¡Viva la República! ¡Viva la
4: República!
5: Señores,
6: señores...
4: Lo que ha dicho nuestro ilustre compañero de armas... ...el caballero Zapirón... ...ha asombrado a muchos... ...pero a mí no me asombra porque yo soy cada día más liberal, porque mi lema, señores, es adelante y siempre adelante. ¿Os aterra la palabra república? Perdamos el miedo y seremos fuertes. La Europa nos contempla, el Piamonte nos imita, Nápoles nos copia y Portugal se llama nuestro discípulo Señores, seamos dignos de la Europa libre, ...y ante nosotros temblarán el trono y los masones. Muy bien. Gracias, ciudadanos. Muchas gracias. No creáis que la idea republicana es nueva en España. Padilla y Lanuza, nuestros maestros, fueron republicanos. En nuestros días, en la proclamación de los derechos del hombre... ...hecha por Muñoz Torrero en las Cortes del año 10... ...veo yo también la idea republicana. Y ahora, señores, volved los ojos a todos los ámbitos de la península. En Andalucía, en la populosa ciudad de Málaga, Lucas Francisco Medialdúa concibió el plan de establecer la república. Mendialdúa fue preso, pero así como de la noche sale el claro día, de las cárceles sale la libertad. reino de Aragón... ...tenemos al altísimo riego... ...que desempeña el cargo de capitán general... ...creéis que no hace nada... ...nuestro jefe trabaja por la república... ...y ahora volved los ojos a Galicia... ...donde está el general Mina... ...volvedlos luego a Barcelona... ...donde está el gran patriota Jorge Besieres... ...y veréis que estos campeones de la libertad... ...tampoco están mano sobre mano... ...seremos menos aquí... ¿Nos espantaremos de la libertad? No, señores, no, en absoluto. Adelante, siempre adelante, viva la libertad. Y yo, el más humilde de esta asamblea, os propongo con el corazón henchido de patriotismo que aceptéis la idea republicana. Como ha propuesto mi esclarecido amigo el ciudadano Zapirón.
5: ¡Digo la palabra! ¡Concedida!
4: ¿De ¿De de Señores, después del elocuente discurso de don José Manuel Regato, ¿qué puedo decir yo que no soy más que un triste maestro de escuela?
6: Aquí veo zapateros, sastres, talabarteros, comerciantes, taberneros colchoneros y otros artífices, gente toda muy honrada y patriota, pero que no
7: está versada en la historia romana.
5: Vaya por Dios, ahora empieza este pelmazo. No,
8: señores, no trato de ofender a nadie. Pero yo creo que para tratar ciertos asuntos es necesario haberse quemado las cejas.
5: Así estás tú derrugado, su so acordeado.
9: Para haberse quemado las
8: cejas, sí señor, como me las he quemado yo. De aquí deduzco... Por eso se te ha puesto a ti
6: ese color de puchero al corconiano.
5: <risa>
8: Esas interrupciones y
4: cuchicheos no hacen mella en mi ruda entereza, ¿no, señores. Y así digo como el gran Temístocles. Pega, pero escucha. ¿De qué se trata? ¿De adoptar la idea republicana? Bien. Y yo pregunto, ¿cuándo se estableció la república en Roma? La docta asamblea me contestará que el año 509 antes de Jesucristo.
7: Muy bien contestado. ¿Y cuándo concluyó la República de Roma?
4: El año 29. Total de tiempo en que existió la forma republicana, 480 años. Sí, señor, está muy bien. ¡Que cierren ese libro! Ahora pregunto, ¿cuáles fueron las
3: causas ¿Que determinaron a los romanos a cambiar de forma de gobierno? ¡Que se calle ese pedante! ¡Que se vaya a la escuela, hombre! Al
4: docto grosero que me ha interrumpido, le contestaré que es él
7: quien debe ir a la escuela a aprender lo que ignora. ¡Aquí no se quiere, esta
6: ¡Señores! ¡Señores, señores! No demos a España y a Europa el triste espectáculo de una discordia entre caballeros de esta asamblea. ...que no se diga que andamos a la greña como los masones... ...a quienes yo aplico aquello de... ...riñen los pastores... ...y se descubren los hurtos.
9: ¡Ah! ¡Que se calle, don Patricio! ¡Que, que se calle, pelumbres! ¡Pues
10: a mí no
3: me da la gana de callarme! ¡Y si a mí no me da la gana de callarme... ...a ver quién es el guapo que me cierra el pico! ¡A ver!
6: ¡Ciudadano, pelumbres! ¿Qué dirá la Europa si no guardamos la compostura propia... ...de hombres de gobierno, ¿qué dirá? ¡Eso, eso, eso es! ¿Qué dirá? Es preciso tener moderación. Puesto que el caballero Sarmiento estaba en el uso de la palabra... ...que continúe su discurso. Tiempo tiene de hablar el ciudadano Pelumbres. Yo le concederé la palabra cuando le llegue su turno. Mientras, espero de su buen sentido... ...que no interrumpa al orador en este importantísimo debate. ¡Señor
9: Presidente! Lo que digo es que el ciudadano Sarmiento es un animal
3: y a mí no me soba nadie. Señor presidente,
7: la Asamblea conoce bien mi carácter y mis
4: nervios, porque la Asamblea sabe muy bien que yo agradezco las manifestaciones de simpatía de este ilustre areópago y pienso que los injustos cargos que me ha dirigido el ciudadano pelumbres no deben contestarse sino con un magnánimo silencio. Que ¡Se calle ya! Con esto, dejo ya a nuestro esclarecido presidente... ...la alta honra de continuar tan importantísimo debate.
6: ¡Que hable nuestro presidente! ¡Que hable el castellano! ¡Silencio! ¡Que habla Romero Puente? Caballeros comuneros, o hay confianza en los hombres del partido... ...o no hay confianza en los hombres del partido. Si la hay, no se deben plantear cuestiones prematuras. El partido es el partido, y el que no crea que el partido es como debe ser... ...que espere a ver en qué para el partido y se convencerá. El país está lo mismo hoy que ayer. El pueblo soporta las mismas cadenas. Los tiranos no han cambiado. Los mandarinos siguen. Los peligros crecen. El gobierno cree que va a durar mucho. Pues no lo ha de creer. Pero yo quiero ver cómo se las componen... ...con las tramas de la Junta Apostólica en Galicia con los guardias destituidos, con los obispos rebeldes, con la conspiración de Vinuesa, con los tumultos de Zamora, con el motín de Alcoy, con el robo de la valija de Aragón, con los sucesos de Valladolid. Me parece que les cayó que hacer, ¿eh? Bueno, y yo me pregunto, ¿cuál es el medio de que se acaben los trastornos? Establecer la libertad en toda su integridad. Bueno, esto es axiomático. No volvamos la cara atrás. Adelante, siempre adelante. Pero vayamos con pie seguro, que a su tiempo ya se enseñarán los dientes. Entre tanto desechemos la idea de república. La constitución establece la monarquía y nosotros respetamos al rey constitucional. No se diga que el partido ha sido el primero en alterar la augusta ley. Dejémosles que ellos se caigan solos pues como dicen en mi tierra, cuanto más se desvía el borrego, mayor topetazo pega. ¡Viva Diego!
2: Cerca del alba fue Salvador Monsalud a su casa. Trató de dormir, pero la asamblea continuaba zumbando dentro de su cabeza... ...y gesticulando con sus cien voces roncas y sus doscientas manos amenazadoras. Había avanzado la mañana sin que el novel hijo de Padilla hubiera podido conciliar el sueño... ...cuando entró Campos lleno de zozobra y agitación.
5: ¡Ay, esto ya pasa de broma! La niña no aparece. Hemos ido al retiro... Y no está en el sitio que me indicaste, por los clavos de Cristo. Afortunadamente, Falfán de los Godos se encuentra fuera de Madrid y no sabe nada de la desaparición de su novia. Dos días hace ya que falta de su casa y a estas horas no sabemos nada de ella.
4: En la carta que le enseñé a usted decía que no volvería a su casa.
5: Temo cualquier necedad, Salvador. Es... Estoy muy inquieto. Sin duda esa loca está vagando por Madrid y te busca de casa en casa, de café en café, como... ...como una pérdida que deshonra. Opino lo mismo, pero esto tiene que concluir. ¿Estuvo ayer aquí? Eh, dos o tres veces.
4: Como no me ha encontrado en ninguna parte, presumo que volverá. Eh, si lo hace, ofrezco remitírsela
5: a usted sin pérdida de tiempo. Si no lo haces, faltarás a la solemne palabra que me diste. Y entonces, amiguito mío, no hay nada de lo dicho. Ya tengo en mi casa tu nombramiento para la cárcel de la corona.
4: Mi determinación es irrevocable. Eh, supongo, casi estoy seguro de que volverá hoy avisaré a Lucas para que la deje subir.
5: Tal vez convendría traer a dos individuos de la policía y un coche que debe esperar en la calle de Portazores. Conozco a Andrea y sé que no cederá por las buenas. Es muy burra.
4: Eso ya no me corresponde a mí. Yo solo tengo que convencerla de que, por más que me busque, no me encontrará en ninguna parte. Te comprendo,
5: sí. Tomaré mis medidas. No me moveré en todo el día de la tienda de requejo. Me pondré de acuerdo con Sarmiento para que... Si la oveja viene a este aprisco, no se nos escapa.
2: Después de marcharse Campos, Monsalud se paseó por la casa como un león enjaulado. Iba y venía de una pieza a otra, haciendo a su madre y a Solita preguntas sin sentido. Se asomaba al balcón con frecuencia y no paró ni un momento. Cerca del mediodía se retiró a su cuarto. Solita entró en él. Llevaba un pañuelo atado en la cabeza para resguardarse del polvo... ...y una falda bastante antigua. Atuendo muy adecuado para hacer la limpieza general... ...en la que estaba afanada.
4: Hermana, estás que no se te puede mirar. Es preciso que te pongas guapa.
11: ¿Yo? ¿Cuándo? ¿Y a qué viene ahora
4: eso? Me gustaría verte hoy arregladita y linda... ...como tú sabes ponerte cuando quieres...
11: ¿Vamos acaso a algún baile? No,
4: no es eso. Pero quisiera que cuantos entraran aquí te admirasen y, y reconocieran en ti... Tú no te sé? burlas
11: de mí. Yo siempre estaré mal.
4: Te equivocas. Vamos, ¿también querrás sostener que no eres guapa?
11: No sé por qué me dices esas tonterías.
4: Mira, hermana, te agradeceré mucho que te pongas tu mejor vestido. Que te arregles bien, pero que muy bien.
11: Ya sabes que estando mi padre en la cárcel no puedo ir de paseo ni al teatro. Ni yo
4: pretendo levarte a ninguna parte. ¿Me quieres hacer ese favor?
11: Está bien, me arreglaré.
4: Gracias, hermana. Así no estás bien, y tú vales mucho. Yo quiero que, que se vea que, que tengo una hermana simpática, bonita. ¿Me entiendes, verdad?
11: Ni una palabra.
4: Bueno, pues, figúrate por un momento que yo soy tu novio. ¿No tendrías interés en que él te encontrara siempre linda?
11: No te digo que no, pero como no eres mi novio, ni lo serás...
4: ¿Te vistes, sí o no?
11: Sí, hombre, sí. Aguarda un momento.
0: La
2: joven voló fuera del cuarto. Algún tiempo después regresaba vestida y ataviada con sus mejores galas. ¡Oh, qué bien!
4: Hermosa prenda se va a llevar ese bruto de Anatolio. Hermanita, estás guapísima. Ven, siéntate a mi lado. Parece que estás asustada. ¿Yo? No. Dame tu mano. Tienes las manos más bonitas que he visto. Uy, ¿por qué están tan frías y temblorosas?
11: Es que las tuyas echan fuego y cuanto tocan lo encuentran helado.
4: Ahora te has puesto como el papel. ¡Qué palidez! Pues mira, así descolorida es como estás mejor. Sabes, Solita, me consuela mucho tenerte a mi lado. Necesita uno personas así, que le compadezcan, que le mimen.
11: ¿Y por qué de compadecerte si tienes todo lo que deseas? Yo sí que soy digna de lástima.
4: Pero tú tendrás a tu padre y yo jamás recobraré lo que he perdido.
11: Me parece que siento ruido. Bueno, será prevenir a Rosa para que si llega esa mujer que estuvo ayer tres veces, la que tanto te molesta, no la deje entrar.
4: No, ya he advertido a Rosa que la deje pasar. Creo que será la última vez que venga. Y me alegro de que mi madre no esté en casa.
11: Ay, creo que ya está ahí. Siento pasos en la escalera. Los pasos son precipitados. Se oye una voz de mujer. Voy a ver...
4: No, quédate aquí. No te muevas de mi lado.
10: Alador. Tengo... yo... tengo que hablarte.
4: Usted no tiene nada que decirme. Sin duda se ha equivocado. Yo no sé quién es usted.
10: Que no sabes quién soy. Yo te lo diré. Que se marche esa mujer.
4: Solita, quédate. No te vayas.
10: De modo que...
4: Que es usted quien no está en su sitio aquí. Y debe retirarse. Sin duda ha padecido una equivocación.
10: Canalla... ¿No hablas en serio?
4: ¡Qué vergüenza
10: rebajarme así!
4: Eso es impropio de una marquesa, ¿no es cierto? Señora, sentiré mucho que le dé a usted un soponcio. ¿Quiere que mande traer un coche para llevarla a su casa?
10: ¡Yo que creí que eras un caballero! Ay, ¡Por Dios, Salvador, tienes que
4: escucharme! No, no puedo oír a quien no conozco.
10: ¿Que no me conoces? No. Pues me conocerás. ¿Y esta quién es?
4: Eso no se pregunta a los que están en su casa, sino a los que vienen de fuera.
10: ¡Qué estúpida soy. ¡Qué estúpida! ¡Rebajarme así!
4: Dios mío, qué barbaridad. Sole, Sole, has visto. Maldito sea el día en que nací.
11: Pero esa mujer, ¿quién es? ¿Es un demonio?
4: No es un demonio, es un ángel. La conocí hace tres años... Un día en que me metí en su casa, buscando refugio contra los corchetes que me perseguían. La adoro. Me muero por ella. Pero tú no puedes comprender esto, Sole. Ten compasión. Ten lástima. Mucha lástima de mí.
2: En la calle de la Cabeza estaba uno de los edificios más antipáticos y más feos. La cárcel eclesiástica, o de la corona, que se hallaba en la esquina de la calle Real de Lavapiés. Un portalón daba entrada al patio. Vinuesa estaba en el calabozo del piso bajo. Dentro del calabozo, el infeliz reo estaba arrojado en el suelo sobre un jergón inmundo. Era un hombre viejo, aunque entero, de cuerpo pequeño, que debió de ser fornido si bien la larga prisión lo había extenuado considerablemente. Gil de la Cuadra estaba encerrado en un calabozo de otra galería. Don Urbano se encontraba postrado por su reumatismo crónico y a falta de auxilios médicos, disfrutaba de los cuidados de un carcelero que por haber padecido del mismo mal poseía recetas y cierta práctica y compadecía a los reumáticos. Un día, el exoidor... ...recibió una visita inesperada.
4: Salvador Monsalud, ...mi hija... ...mi hija, ¿cómo está solita? Shh, ...no hable tan alto... ...ánimo señor Gil... ...pronto verá su hija... ...que, que está bien... Y, ...y muy contenta al saber que pronto estará usted libre. ¿Libre? ¿Yo libre? Pronto lo estará. ¿Y Anatolio? No ha venido aún... ...pero no debe preocuparse... ...que yo me encargaré de cuidar a Solita... ...tenga la seguridad de que todo saldrá bien... ...he sufrido graves contrariedades... ...pero al mismo tiempo he llegado a conocer... ...uno de los mayores goces... ...que puede sentir el hombre y que hasta ahora no ...no se había vi. usted conocido... ...al menos no con esta fuerza... ...el goce incomparable... ...de hacer bien a un semejante... ...ese... ...y el de poder dar forma al agradecimiento con hechos... ...y tranquilizar la conciencia, sí... ...porque el recuerdo de las grandes faltas... ...no se atenúa sino con la práctica constante... ...de, de buenas acciones...
2: Mientras esto ocurría, todo Madrid se alarmaba con una insólita noticia. El fiscal de la causa, formada contra Vinuesa, no pedía para este más que 10 años de presidio. El irritado pueblo vio en los 10 años una pena tan suave, que más que pena le parecía recompensa. En todas partes se oían comentarios.
9: ¿Cuánto dinero no habrá corrido para solver a los malhechores? Si pues está más claro que el agua. El rey no podía dejar perecer a sus amigos.
2: En esto se equivocaban, porque Fernando se distinguía de todos los malvados... ...por su siniestra manía de abandonar a cuantos le habían servido. La verdadera causa de la benignidad relativa del fiscal, y más tarde del juez... ...fue que el ministerio y los masones comprendieron cuán bárbara y soez... ...era la excitación vengativa del populacho, a pesar de haberla excitado... ...ellos mismos anteriormente. En cuanto a los comuneros, la noticia fue como una chispa arrojada a la mina... En la sesión que celebraron, la noche de la noticia, fue imposible sofocar el tumulto. Más tarde, se reunían 11 personas en una taberna de la calle de la Estrella.
4: Compañeros, estamos perdidos. Sí, estamos perdidos porque el gobierno nos va a meter al diente. Y los hombres gordos de nuestro partido se esconden en su casa llenos de miedo.
9: ...Romero el puente tiembla
4: como una gallina mojada. Desde que se ha dicho que el gobierno va a pegar fuerte... ...nuestros diputados ya están buscando vendas. Está visto que para reclutar gente valerosa... ...no hay que contar con la gente ilustrada. Mientras el pueblo no se imponga no tendremos libertad.
9: Pero cuando el pueblo quiere portarse como quien es... ...vienen los frutraques, llenos de jabón y enfeites... ...y sacan los catecismos de la política... ...con lo cual se acaba todo. Y en buenas palabras resulta que somos unos topencos
4: ...y ellos unos alomones... Nosotros trabajamos y ellos comen. Señores, les repito que estamos perdidos. Van a sacudir a mansalva. Los palos serán para el que los aguante, que yo no... Los palos serán para todos. Sé de muy buena tinta lo que trama el gobierno.
9: El gobierno va a cerrar los cafés. Sí, y a reformar la milicia nacional. De modo que no entren sino los que él quiera. Y a corregir la constitución. Y a poner dos congresos. Uno como el que está... Y otro de clérigos, obispos, generales, marqueses, camaristas y toda esa recua de alabarderos, persas y serviles. Y a suprimir los periódicos. Y a mandar a Riego a Filipinas.
4: Todo eso y mucho más hará el gobierno. Pero, como a quien más aborrece es a los buenos patriotas empezará su obra cogotándonos a todos nosotros? ¿Me queréis decir si no qué significa la libertad de Vinuesa? Sí, la libertad, sí. Diez años no son nada sacarán de la cárcel, harán la pamema de llevarle a Ceuta y luego le meterán en cualquier convento donde habrá abundancia de buenas magras, pollos con tomate, gran trago de vino y muchachas bonitas. Y al poco tiempo el indulto. Y tras el indulto viene la canungía y después la vitra. Pues estamos bien. Hay que protestar, Hasta sí, señor. ¡Hagan caso! Si Riego estuviera en Madrid, otro gallo nos cantará vivos. Señor regato. Diga claramente lo que piensa. ¿Se trata de que Madrid se levante en masa... ...arroje del gobierno a ese ministerio... ...y convoque otras cortes? Por ahora basta con dar pruebas de nuestro poder. Estoy de acuerdo con Regato. Siempre he sostenido la necesidad de elevar la voz... ...para que nos oigan.
9: Yo no entiendo de estas máquinas sutiles... ...pero si conviene dar porrazos, se dan. No hay más que dos políticas... ...dar y recibir. A
4: eso iba precisamente. En resumen, señores... ...si el gobierno dice blanco... Pues nosotros decimos negro. Que quiere coles? Nosotros lechugas. Si dice por aquí no se va, nosotros decimos por ahí iremos. No sí, sí, sí. es
9: preciso sacar a Vinuesa de la cárcel antes que le indulte. Y ahorcarla. En la plazuela de la cebada. En la plaza de Palacio, delante del balcón de su majestad. Admirable
4: y sensata idea, pero me parece por ahora irrealizable. No es preciso que se lleven las cosas a ese extremo de perfección. No puedo aconsejar con tranquilidad la muerte de un ser humano. ...pero hay sacrificios necesarios... ...y el cura de Tamajón... ...debe morir... ...también hay en la cárcel de la corona un tal... ...Urbano Gil de la Cuadra... ...ex vecino mío... ...que es un conspirador terrible... ¿Gil de la Cuadra? Oh, claro...
0: ...claro, claro,
4: claro... ...ya recuerdo... ...le protege Salvador Monsalud... ...después de haberle enamorado a su mujer... ...como me consta...
9: ...el traidor Monsalud... ...debemos llamarle... ...ese canalla después de entrar en nuestra sociedad... ...ha admitido un destino del gobierno. En la cárcel de la Corona, precisamente. No lo hubiera creído, señores. Aquí hay gato encerrado. Tengo a
4: Monsalud por persona decente. Es amigo mío... ...y no le creo capaz de servir a los masones. Le he oído hablar pestes de esos señores.
9: Sea lo que fuere, lo cierto es que debiéramos mirar más a quienes metemos en nuestra sociedad. Yo le presenté, pero no hay motivo para desconfiar de
4: tal joven. Le tengo en mis manos y no debe importarnos que esté empleado en la cárcel. Dejemos esta cuestión mezquina, señores... ...y volvamos a lo principal. ¿Hay aquí gente de valor?
9: Basta y sobra. Vale. Pero si se quiere cosa mayor... ...contar la voz en ciertos
4: barrios... ...se tendrá toda la gente que se quiere. Eh, señor don Bruno... ...¿se puede contar con efectivos?
9: Digan hora y lugar y allá estaremos todos.
4: Mañana. ¿Cuál será la mejor hora? ¿Por la noche? No, no, no. Por el día.
9: A las 12 del día. No se trata de ninguna traición...
4: ...sino de una obra de justicia. Excelente idea. A las 12 del día.
5: Por un pueblo, Botejos. A las 12 en punto. Y ahora
4: a prepararse. La cosa puede ser sencilla si el gobierno deja la milicia en la guardia de la cárcel. Pero si pone tropa... En... Si
9: se atreve a poner tropa, entonces... ¡Que pongan tropa! ¡Y se hará justicia a la tropa también! Yo digo a todo el que me quiera oír. ¡Muera Tamajón! ¡Muera
3: Tamajón! ¡Muera Tamajón!
2: Lo repitieron todos menos regato. Este, con apagada voz y razones conciliatorias, quiso aplacar a sus amigos. Pero estaban ya demasiado encariñados con la idea sugerida por él mismo para dejársela quitar. Cuando salieron a la calle, al ver que aquello iba demasiado lejos, el fundador de la comunería se asustó un poco. Pero aún tenía seguridades de no ser sospechoso. De madrugada, los masones ya sabían que estaba acordada la muerte de Vinuesa. En aquellos momentos, seis individuos estaban reunidos en la logia. Dos de ellos, pertenecientes a un tercer partido, llamado De los Anilleros.
7: Nosotros, mi amigo y yo, estamos decididos a no asociar nuestro nombre a los errores que se están cometiendo. Amamos la libertad con delirio, pero aborrecemos los excesos del populacho. No se nos oculta que el absolutismo volverá, y quizás pronto, porque las instituciones vigentes no ofrecen condiciones, carecen de fuerza para contener en límites razonables la iniciativa popular y son incapaces de fundar nada sólido. Mientras el gobierno no establezca el imperio de la razón, de la calma, del buen sentido, la división entre nosotros será completa y trascenderá las cortes,
8: y de las cortes a todo el país. Y se formará el partido anillero de los amigos de la Constitución, y acabaremos teniendo tantos partidos como hombres, y no habrá un solo individuo que se resigne a pensar como los demás. La sociedad de los amigos de la Constitución, a la que mi amigo y yo pertenecemos, ...responde la necesidad imperiosa
4: de establecer un término medio... ...entre las antiguas leyes y los principios liberales.
7: Yo, por lo menos, tengo mi ideal en la carta francesa... ...con las dos cámaras y el voto absoluto. <risa> Condenemos igualmente toda clase de reuniones como esta... ...que solo sirven para fomentar el jacobinismo... ...y ofrecer un secreto peligroso a las intrigas y ambiciones... ...o no sirven para nada. Estamos disputando sobre si nos hemos de dividir más todavía
3: sobre si ponernos un anillo en el dedo o un triangulillo en el ojal. Mientras una cuestión palpitante, fundada en una alarma falsa, quizás, reclama nuestra atención. Los
5: comuneros han decidido sacrificar a don Matillas Vinuesa.
7: Causa horror comprobar que se cometen tales
8: atrocidades y que se anuncien previamente. Yo no opino así. El pueblo está irritado. Y con razón. La sentencia del juez es capaz de sublevar al pueblo más generoso. No, no está el mal en la canalla, que es honrada y generosa. No morirá la libertad en manos del pueblo, sino en manos de los que quieren establecer una transacción imposible con el despotismo.
3: El juez que ha despachado esta causa dijo que cualquiera de los cargos que obraban contra el reo era capital. ¿A qué entonces este cambio tan repentino? Hasta se asegura que la audiencia, en vez de agravar la pena... La suavizará más. Se dice que han intervenido ciertos recados imperiosos de palacio a cuyas fulminantes amenazas no ha podido sustraerse el
7: magistrado ablandándose desgraciadamente en su fallo. ¡Pues ahorquen ustedes a Vinuesa! Esto sería lógico. Lo absurdo es absolverle y permitir las
8: horribles venganzas del populacho. ¡Siempre el populacho! Si ahorcamos a Vinuesa, irritaremos a los serviles y a la corte prudencia, por un lado y por otro, es lo que conviene. ¿No es el sistema de ustedes, los anilleros, contemporizar con todos? Sí, contemporizar. Establecer un equilibrio dando la mano
7: a unos y a otros. Pero no a los infames, no a los asesinos.
3: Estamos juzgando un suceso que no ha pasado todavía, ni pasará probablemente. ¿A qué hablar de asesinos? Yo defenderé siempre al pueblo que si alguna vez asesina, lo hace con el arma que le entreguen los de
7: arriba. Lo que importa es que no haya arma. En una palabra, señores, estamos reunidos aquí para acordar si se debe impulsar al gobierno a tomar una medida enérgica.
3: Yo opino como el señor ministro. El pueblo es bueno, generoso, pero no debe ser provocado. Pues preparémonos a que sea nuestro dueño.
7: Señores, mi compañero y yo nos marchamos y no pensamos volver aquí.
8: Pues adiós, muy buenas, caballeros.
7: ¡Calma, calma, calma!
3: Todo puede arreglarse. De momento creo que lo más importante sería quitar la guardia de milicianos que presta servicio a la cárcel de la Corona y reemplazarla con tropa de línea. Esa me parece una medida muy
8: prudente. Lo prudente de veras sería no poner ni quitar ningún guardia. ...porque eso originaría sospechas, escándalos... ...y seguramente disturbios graves. Adiós, señores. Mudar la guardia me parece una provocación. Si se hace con maña y habilidad, quizás no. Eh, señores, es muy fácil resolver todas estas cuestiones... ...fuera del gobierno. En teoría, se pueden hacer muchas cosas... ...pero la práctica, señores, es cosa muy distinta. Mudar una guardia. Los que estamos dentro del gobierno... Vemos las cosas de su tamaño. Repito que mudar mañana de guardia es pegar fuego a una hoguera.
7: Mi compañero y yo apreciamos la buena voluntad del gobierno... ...pero no podemos seguir asintiendo en esta junta secreta... ...a los actos de debilidad y a la indeterminación... ...que caracteriza a la política presente. Hace tiempo que deseamos la ruptura. Hoy se nos presenta una ocasión y la aprovecharemos. Gobiernen ustedes en armonía con los manejos de la corte. No queremos contribuir a hacer polvo y ruina... ...la grandeza y poderío del reino. Adiós, amigos míos. La diferencia de opiniones... ...no entibia una
5: amistad de toda la vida.
2: Dicho esto, se retiraron. Desgraciadamente para España... ...en aquellos hombres no había más... ...que el talento de pensar discretamente y la honradez de no engañar a nadie. La camarilla del populacho, en medio de su barbarie, había resuelto algo en el asunto del día. La constitucional, la de los hombres leídos, con toda su ilustración no había resuelto nada. Salvador Monsalud, que conocía el infame proyecto de sus compañeros de caballería, oía y callaba, esperando el momento oportuno de entrar en acción. A la mañana siguiente, ...entró en la celda de Gil de la Cuadra.
4: Ánimo, don Urbano.
2: Esta noche saldremos
4: de aquí. Ya tengo todo preparado. Será posible que al fin pueda salir.
2: Poco después... ...Salvador atravesaba el patio de la cárcel... ...cuando sintió que le llamaban. A su lado... ...una cara entre burlona y suspicaz le miraba con ojos gatunos. Era el señor Regato que vestía el uniforme de capitán de la milicia.
4: Amigo Monsalud, tenemos que echar un párrafo. Y subamos un momento. Tengo el corazón oprimido, Salvador. Ya sabe usted que el pueblo está furioso y... Y con razón. El gobierno se empeña en perdonar a Vinuesa y el pueblo piensa que debe ser ahorcado. No creo posible que esos hombres feroces consigan su objetivo. ¿No conoce usted los arranques del pueblo español? La resolución de los comuneros, nuestros amigos, es irrevocable. Yo he tratado de contenerles porque no me gusta el derramamiento de sangre, pero me ha sido imposible. Intentarán hacer justicia. No lo conseguirán. El gobierno lo impedirá. El gobierno se cruzará de brazos. He visto a Campos esta madrugada y me ha dicho que el Grande Oriente reprueba la justiciada del pueblo, pero que no hace nada. Dicen que se quitará la guardia de milicianos. No se quitará guardia ninguna. El gobierno arde en sentimientos humanitarios, pero no quiere hacer frente al oleaje popular por temor de ser arrastrado. Teme que se le acuse de servir. Eso no puede ser. Tal infamia no cabe en corazones españoles. El gobierno no hará nada. Quizás algunos de sus individuos se prestarían a la resistencia si supieran lo que va a pasar, pero no lo saben. Los masones se lavan las manos como Pilato. Han cogido miedo a la comunería. En verdad que somos temibles. Lo que usted me cuenta, señor Regato, parece una horrible pesadilla. Según usted, es muy posible que esa canalla abominable trate hoy de invadir este edificio sin que el gobierno se lo impida. Créame que es verdaderamente espantoso, pero. me parece que no podrá evitarse esa desgracia. Compadezco al pobre don Matías. ¿Verdad que es una lástima que le maten así tan. tan brutalmente? No, no, no puede ser. Esto tiene que ser solo una amenaza. Mire usted, a mí. a mí se me ha ocurrido que podríamos salvar al pobre arcediano. ¿Cómo? Sencillamente, manteniendo aquí la guardia de milicianos. Supongamos que viene eso que usted llama populacho. Y que los milicianos, recordando que son hombres de honor, españoles y cristianos, defienden la entrada. No, supongamos que no la defiende. Entonces entra la canalla. Eso es. Y Entra. ¿Y después? Abre el calabozo y no encuentra a Vinuesa. Ah, ya. Que se escape. O que se esconda. Pero sus enemigos le buscarán. Que le busquen, con tal de que no le encuentren. Pero ya sabe usted que cuando la ferocidad popular pide una víctima, si, si no se le da... Sí, sí, ya sé, lo sé. Sacrifica al primero que encuentra. ¿Es posible que la falta de vinuesa la pague otro preso, quizá más inocente que él? No, no, no me conviene ese plan. ¿Y qué nos importa que la falta de vinuesa la pague otro? Comprendo, sí, comprendo. ¿Usted no quiere que le toquen a su gil de la cuadra que es, entre paréntesis, el peor de todos y el que merecería cualquier castigo. Ese pobre hombre jamás ha sido malo, regato. ¿Y usted qué sabe? Lo que debía hacer era olvidarse de él. Ni lo piense. Tengo empeñada mi palabra en salvarle. Ya. Usted fue conmigo a los comuneros solo con el fin de hacerse amigo de aquellos exaltados. Algo de eso hay, sí. De todas formas, tiene que desistir de salvar a Gil de la Cuadra. ¿Qué pretende? Que lo deje en sus manos para que usted... ¿Se lo eche como carnaza al populacho cuando vengan a buscar a Vinuesa y no le encuentren? Es usted un miserable No Venga, tenga la lengua, Monsalú. Usted cumple su misión procurando que después del atentado quede vivo el arcediano. Y con tal que el pueblo consume su bestial proyecto y tenga una víctima, poco le importa lo demás. Yo no quiero que haya víctimas. Lo que quiero es que Vinuesa no corra peligro. Y que si ha de haber sacrificio, recaiga en la cabeza de alguno de tantos pillos como llenan esta cárcel y la de la villa. ...contaba y cuento con eso. Usted me habla en el tono del que solicita ayuda. ¿Qué es lo que espera de mí? No podemos esperar nada del alcaide de la cárcel. Solo usted, que ha venido aquí con el único objetivo de salvar a un hombre... ...puede hacer esta buena obra. ¿Y cómo? Aprovechando la borrachera que cogerá hoy al mediodía... ...según su santa costumbre, el señor alcaide. ¿Para poner en libertad a Vinuesa? No, no, no. no. Eso no lo permitirían los milicianos. Si esto fuera posible... ¿Ya lo habría intentado usted en favor del señor Gil? Seguramente. Lo que quiero es que Mudius usted abinuesa de calabozo. ¿Le buscarán? No, no. No lo harán si ponemos a otro en su lugar. Pero, pero eso, eso es entregar un hombre a los asesinos. Pero, hombre de Dios, me sorprenden esos escrúpulos. ¿No habrá en la cárcel un Barrabás? Pues muera Barrabás y que se salve Jesús. ...concedo que Gil de la Cuadra no sea el sustituto. Si el populacho quiere una víctima... ...no seré yo quien fríamente se la entregue como... ...como el leonero que escoge la res más gorda para... ...para darla a las fieras con que se gana la vida. Eh, señor don Rígido... ...¿a qué tanta nimiedad y sutileza de abogado en un asunto tan claro? Usted ha empleado toda clase de recursos para sacar de aquí... al que con más justicia está preso. Miente usted. A Gil de la Cuadra solo han podido condenarle a cuatro años... No había ningún grave cargo contra él. Mire, sea como fuere, es preciso sacar a Vinuesa de esa celda. Dígame de una vez qué precio pone usted por hacerlo. Guarde usted su dinero, señor Regato. Yo no soy pelumbres. Yo creí que ya no le quedaba a usted más ochentines de los que el gobierno dio a la Casa Real. Son onzas de oro. Ya sé que usted me pondrá mil reparos. No parece sino que es un crimen aceptar obsequios en pago de un servicio leal. Bueno, señor Río, usted se lo pierde. Y si no, no hay nada de lo dicho. Por eso no hemos de reñir. Cada uno tiene su conciencia como se la hizo Dios. Hay escrúpulos respetables y yo no censuro que haya personas así y, como diría, tan escrupulosas. Lo que siento es que se va usted a ver en un mal paso, caballerito. Le he hecho mi proposición por encargo de varios amigos que no son como yo mansos y pacíficos. Capaces son de darle un disgusto a mi señor don Rígido. ¿Qué se cree? Anoche mismo estaban muy incomodados con usted y le llamaban traidor por haber aceptado un destino de esos masones. ¿Usted mismo piensa que el fin justifica...? Sí, 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 sí justifica a los medios, claro, pero la conducta de usted es algo sospechosa. En fin, como son unos bárbaros, no es de extrañar que digan barbaridades. Yo me miraría muy bien antes de enemistarse con ellos. No creo tener enemigos. Téngalos o no, usted es un hombre que no ha dejado de cometer errores en su vida. Y entre ellos se cuenta el haber tenido relaciones con Amézaga, el poseedor de los secretos del rey de Balansí. ¿Yo? No lo puede negar. Amézaga, que se cortó el pescuezo con una navaja de afeitar antes de que pudiera retorcérselo al verdugo, concluyó como debía. Usted le ayudó en la publicación de los célebres secretos y no fue objeto de persecuciones ni aun de sospechas porque supo esconderse. Es cierto que él me escribió algunas cartas, pero... Y esas cartas le comprometen gravemente. La causa está abierta. Ya sabemos que este es uno de los asuntos en que su majestad no perdona. Se trata de sus devaneos en Balancé... ...de sus diabluras con los Bonaparte y, ...y en fin... ...ello es grave y no hay gobierno por patriotero que sea que no apoya al rey. Esa es una historia antigua. Sí, pero el amigo que posee esas cartas me ha dicho que son terribles. Con la mitad de aquello se sube al cadalso en nuestro tiempo, amigo. El año 19 usted conspiraba. Se vio obligado a mudanzas constantes. En una de estas mudanzas un amigo mío se apoderó de un paquete de cartas... ...que tenía usted en la gaveta de la mesa... Según me ha dicho, las había políticas, familiares y... y amorosas. Cierto que perdí unas cartas, pero... nada hay en ellas que me comprometa hasta el extremo de... El poseedor de ellas las guarda como oro en paño. ¿Sabe usted quién es? Alonso Sánchez, que fue de la policía y ahora está cesante y por eso mismo desesperado. Tiene una colección importante de papeles curiosos y, y es amigo mío. Muy amigo. Señor Regato, todo eso de los papeles de Amézaga me tiene sin cuidado.
2: Salvador, sin embargo, estaba preocupado. Conocía muy bien la calaña de los pelumbres y demás comparsa y considerando la maldad de Regato, comprendió que no eran solo amenazas. Pensaba en los medios de librarse del que con una mano ofrecía oro y con otra porrazos. Conservando una seriedad ficticia, Regato empezó a contar dinero sobre la mesa. Salvador no tenía más remedio que mostrarse más cauto.
4: Y no se trata de ningún desafuero, sino de un servicio. Mi objeto es que Vinuesa no muera. Si el pueblo quiere hacer alguna atrocidad en cabeza absolutista, lo más acertado me parece sacar a Vinuesa y esconderle en las guardillas y, y nada más. El Al-Qaeda es un borracho y un fanático. Ni él me traga a mí, ni yo a él. ¿Entiende usted? Va para un año que no pongo los pies en esta casa. Pero usted puede hacerlo todo. Los milicianos que están de guardia, no es fácil que se enteren. Oh, sí, es muy fácil. ¿Lo ha pensado usted? Hombre, sí que lo he pensado. ¡Qué demonios! Este es un país donde las personas honradas no pueden conservar su honradez. No hay medio de vivir. Todo cuesta un ojo de la cara. Por el momento, guarde usted ese dinero, que puede pasar a alguien, oír su tintineo seductor y entonces la sospecha. Está bien, ¿eh? bien, 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 muy bien, bien. Y ahora pensemos lo que ha de hacerse. Pues, es muy sencillo. Sacarle del calabozo sin que nadie le vea y subirle a las guardillas. Salga usted a ver si ya el señor Alcaide está durmiendo la mona. A los demás empleados de la cárcel se les puede dar algo. Eso a su elección.
2: Salvador maduraba un plan concebido para dar una severa lección y un contundente castigo a aquel miserable que jugaba a dos barajas. Sin embargo, el plan de Monsalud no era fácil de realizar, porque no había en toda la cárcel un calabozo vacío.
4: Bien, no perdamos el tiempo y entremos en el calabozo de Viluesa. Son las tres y media. El alcaide duerme la siesta. Hable usted con los carceleros que pueden estorbar. Los milicianos están en el cuerpo de guardia... Y a los que haya en el patio les convidaremos a café. Mande usted traer copas y café diciéndoles que hoy es su cumpleaños. <risa> Espéreme aquí. Voy a dar una vuelta por la cárcel. Veré si duerme el alcaide y, y hablaré con los carceleros. La prisión de Vinuesa está bajo la escalera y, y no será preciso pasarle por el patio. ¿Entiende usted? Yo creía que... En fin, vaya usted y, y no se olvide de las copas.
5: Ah, Salvador, todo en orden. Me parece que no tendremos la jarana que se anunció. Todos son alarmas, invenciones de los desocupados. Además, la milicia no toleraría ningún desmán. Está decidida a que nadie traspase el umbral de la cárcel. Eh, yo voy a descansar un poco. Y ya sabes... ¡Mucha
2: vigilancia! Salvador se dirigió a la puerta del calabozo en que estaba Gil de la Cuadra y tomando un pedazo de tiza dibujó en ella una horca poniendo debajo Tamajón. Seguidamente entró en un cuarto trastero y sacó unas cuerdas y mordaza que guardó cuidadosamente. Después fue a buscar a Regato, llevándole a aquella puerta.
4: Así que aquí está ese desgraciado. Pues yo juraría que... Claro, claro, sí. Ya veo la célebre horca y los letreros. Señor Don Matías. ¿Quién es? El señor Vinuesa. ¿Eh? Pero, ¿Pero qué es esto? ¿Qué hace usted, Salvador? ¿Por qué cierra la puerta? Me ha traicionado. Efectivamente. ¿También? Abre. pronto esa puerta y déjame salir o te ahogo. <tose> ya está. Ahora desnúdate, imbécil. Y pronto, sin rechistar. Desnúdate pronto o te aplasto, reptil. Necesito tu uniforme de miliciano. Así, ya está. Señor Gil, póngase usted. Enseguida será de noche. Pronto el uniforme. Saldremos ahora y lo ocultaré en mi cuarto hasta que sea de noche. Deprisa.
2: Casi todos los que entraron sabían que el calabozo de Vinuesa estaba en el piso bajo. Cómo lo abrieron no se sabe. Cuando el infeliz arcediano los vio entrar, comprendió que su fin era inminente.
11: ¡Perdón! perdón
3: ¡Toma! ¡Toma, maldito!
2: La noticia del crimen corrió por Madrid y la villa, que es y ha sido siempre una villa honrada, se estremeció de espanto y de piedad. El gobierno se estremeció también y mandó poner fuerzas del ejército en el edificio y, por si alguien tenía dudas de su eficacia, ordenó que se instruyesen las oportunas diligencias. Salvador Salió del calabozo al escuchar los rumores, dejando a Gil de la cuadra y Regato solos. Le quitaré a usted la mordaza. Gracias.
4: Gracias, quiero. Un poco de aire de mí. Me ahogo aquí. Con esto terminan mis contemplaciones. No piense que le voy a quitar las cuerdas. Eso no. Toque usted mi cintura. ¿Qué suena en este cinto? Son onzas de oro. Todo esto por mi libertad. Suélteme usted. No puedo. Han entrado en la cárcel. ¿Los ha oído usted, señor Gil? Eh, sí, me pareció que entraba en el patio una ola marina. Ahora parece que ha cesado el rumor. ¿Se alejan? Se alejan, sí. Ese malvado joven volverá a entrar aquí. Señor Gil, saque usted mi espada y máteme. Un hombre de mi temple no puede soportar este suplicio. Calma, calma, no, don José Manuel, favor, con... calma, calma. Yo suplicaré a mi amigo que no le haga usted ningún daño. Pero, ¿por qué tarda tanto? Ha dicho usted, su amigo. Pues no le llame su amigo. Mi amigo, sí, mi protector, mi salvador. Si él no existiera, ¿qué habría sido de mí? P Pero tarda, no es verdad que tarda. Qué estúpido viejo. Ten vergüenza y córtate la mano antes que estrechar con ella la de ese hombre.
5: En mi corazón solo hay amor. Un afecto
4: paternal hacia él. Hay cariños que matan. Yo conocí a un sujeto que... que sacaba paseo llevándole a cuestas al amante de su mujer. ¿Qué dice usted? O hable claro. Intercederá usted por mí. Y si él le pide algo en cambio... le dará usted a su mujer, ¿no? Claro. Que como ya murió... Pero aún tiene usted una hija y como él la tiene en su casa, se habrá cobrado ya por adelantado.
5: Señor Regato, el lenguaje de usted es el de un loco.
4: ¡Imbécil más que imbécil! El suyo es el de un ciego. Pobre doña Pepita. Era una excelente señora y, y tan guapa. Seguramente si no hubiera dado con un esposo tan crédulo como usted. Señor Regato, ¡cállese! No digo más sino que aquella señora era, un, era una buena pieza. Si no fuera porque está usted atado. ¿Acaso cree usted que su mujer era un modelo de virtudes? Mis noticias son que pecó varias veces. Pregunte, pregúnteselo a Salvador, que fue su amante. ¡Miserable! <risa> ¡Ahógame, Nacio. ¡Ahógame si quieres! Mi último suspiro será para reírme de tu necedad. Ese hombre, ese amigo mío... ¡¿Qué <risa> burló. Se burló de ti. En Francia todos los españoles lo sabían menos tú. Tengo pruebas. ¿Pruebas? ¿Usted está loco? ¿Quiere engañarme? Ponga la mano en mi bolsillo de la derecha. ¿Qué es lo que ve? Un bolto. Una cartera. Es un paquete. Sáquelo usted. Son cartas. Y ahora lea. Lea usted. Una carta firmada a Mézaga. Siga prisa, prisa. Pase usted las primeras. ¿Qué viene ahora? Una lista con varios nombres. Adelante, continúe. ¿Y ahora? Una. Ah, el imbécil ha puesto al fin el dedo en la llaga. Es tan bruto que necesitaba tocarla para comprenderlo. Tras esa carta vienen otras muchas. Yo he pasado buenos ratos leyéndolas. ¡Qué ardor! ¡Qué ternura! Y los dos amantes disimulaban también. La señora parecía más apasionada que que nuestro amigo. ¡Santo cielo! Menguado viejo. Ahí tienes a tu amigo querido. Le has entregado a tu hija.
6: ¡Mi hija! ¡Vamos, señor Gil!
4: ¡Vámonos enseguida! Han asesinado a Minuesa. Dicen que esta noche habrá nueva visita a los calabozos. Vamos, ¿qué le ocurre? ¿Su libertad? ¡Totí! ¡De
7: tu mano no la quiero! ¡Vamos, hombre! ¡No me toques, maldito! ¿Pero qué le ocurre? ¡Miserable!
4: ¡Apártate de mí! ¡Me manchas, me ofendes, me repugnas! Me, creo adivinar lo que ha pasado aquí. Ese miserable le ha contado a usted... Déjame explicar. No hay nada
5: que explicar. No me ha salvado. ¡No me ha salvado! ¡No, es mentira! No puede ser tuya esta buena acción. Déjame. ¡Déjame! ¡No quiero verte más!
4: ¡Vámonos! ¡Piensa en su hija que le espera! Mi hija... Mi pobre Sol... Voy, Voy a buscarla.
5: ¿Llevas otro miliciano borracho? ¡A la calle, pronto! ¡Déjame! ¡Déjame, maldito! Vamos, que ya falta poco. En la plazuela de Lavapiés
4: nos espera solita con el coche, que nos llevará lejos de aquí. ¡Maldito! ¡Maldito! Allí está el coche.
11: Gracias a Dios. Entra pronto, padre. Y tú también, hermano.
4: Yo no. Adiós, Soledad. Ya sabes dónde has de ir. Pero, ¿y tú? Jamás volveremos a vernos. Adiós.
2: Cuando el coche partió hacia las afueras de Madrid, hacia un lugar del camino de Francia, Salvador anduvo sin rumbo fijo, desesperado, pasando de una calle a otra. En una de las vueltas estuvo a punto de ser atropellado por una carroza que llevaba al parecer a unos recién casados. En su interior iba el marqués de Falfán de los Godos. A su lado, una hermosa mujer. Andrea le hablaba con expresión ausente.
1: Radio Nacional de España acaba de ofrecerles la tercera parte de El Grande Oriente, de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós en adaptación de Carlos Muñiz.
0: Han interpretado sus personajes más importantes Antonio Durán en Monsalud, Amparo Soto en Andrea, Luis Zamora, Regato, Alicia Sainz de la Maza, Soledad, José María Escuer, Campos, Joaquín Pamplona, Sarmiento y Manuel Lorenzo. Don Urbano
1: Narrador José Ángel Juanes
0: Efectos especiales Bernardo Domingo y Joaquín Úbeda
1: Control y registro de sonido José Fernando González
0: Montaje musical Gonzalo Corella
1: Dirección y realización Domingo al